0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, das habe ich neulich erst im Rahmen von Investments und Exits besprechen dürfen. Ich habe nämlich mit Jenny Dreyer von Equity Ventures über Ivy gesprochen, ein Unternehmen, das gerade eine 7 Millionen Euro starke Finanzierungsrunde von Creandum abgeschlossen hat. Und ich spreche mit dem Co-Gründer und CEO Ferdinand Davids, Wirklich ein tolles Gespräch, auf das ihr euch freuen könnt. Da steckt viel drin und Ferdinand redet auch wirklich auf hoher Taktung, muss ich sagen. Sehr viel Wissen, das gleich vermittelt wird für den spannenden Bereich. Und was ich besonders interessant finde, da ist ein junges Unternehmen, das einfach ganz tollkühn sagt, wir nehmen jetzt den Visas und den Mastercards dieser Welt, die zu den profitabelsten Unternehmen der Welt gehören. Den nehmen wir jetzt einfach ein großes Stück vom Teller runter. Also finde ich super spannend. Deswegen freue ich euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Ferdinand David, dem Co-Gründer und CEO von Ivy.
1: Insider Daily Interview.
0: Cool, ja, ich bin verbunden mit Ferdinand Damitz. Er ist Co-Founder und CEO von Ivy. Hallo Ferdinand. Hey Jan, hi. Cooles Versprechen. Ich habe neulich mit Jenny Dreier von EcoT Ventures schon über euch gesprochen. Äh, waren wir beide ganz angetan. Spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal.
1: Ja, super. Ich habe das gehört mit Jenny und die netten Worte. Hm. Ähm, total, total super. Ähm, ja, ich freue mich ich freu mich freue Gespräch. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast mache oder ein Interview. Ähm, deswegen sagst du mir, sag, sag mir einfach Bescheid, wenn ich was falsch mache.
0: Ich sag dir Bescheid, aber ich glaube, das wird ganz, ganz äh, entspannt jetzt. Mir super. erzähl am besten einfach mal was ihr ja, machen. Ja?
1: Absolut. Also ähm, wir bauen Ivy. Das ist eine globale API für Instant Bank Payments. Ähm, im Prinzip, wenn man ein bisschen vom Problem ausgeht, ist es eigentlich die Antwort auf die Frage, wieso wir alle überall auf der Welt 2% visa Tax bezahlen auf jede Transaktion, die wir machen. Ne? Also ich glaube, vielleicht um sozusagen richtig einmal alle abzuholen, wenn man als Online-Händler oder als Unternehmen in irgendeiner Form Online-Zahlungen entgegennimmt, ist es eigentlich total normal, so 100 bis 300 Basispunkte, 1 bis 3% von seinem Umsatz halt abzudrücken, um die Zahlungen entgegenzunehmen. dann also Unternehmen wie PayPal und Co. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir eigentlich mit Ivy angehen. Und wir sagen, wenn wir eigentlich, wenn wir 2023 neu designen könnten, wie wir Geld bewegen äh, online, dann würden wir das nicht auf proprietärer Karteninfrastruktur bauen, mit einem Plastiktoken dazwischen, ähm, sondern wir würden das eigentlich auf digitaler Bankeninfrastruktur bauen. Also äh, Systeme wie SEPA Instant, Faster Payments, FedNow, die gerade überall auf der Welt entstehen, ähm, die es uns halt ermöglichen, Geld direkt von Bankaccount zu Bankaccount zu bewegen und äh, dadurch Kosten radikal zu äh, senken und Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Und äh, ich glaube, ähm, äh, als headline fort ist das das, was wir mit AI machen. Und wir können gerne überall nochmal double-klicken. Ähm, mhm, genau. Auf jeden
0: Fall. Aber erzähl doch mal ganz kurz diese zwei Prozent, die momentan so üblich sind. Ist das, weil sich die Visas dieser Welt die Taschen vollstopfen oder sind diese,
1: diese Kosten eigentlich real? Jein. Also natürlich ist Visa und Mastercard sind halt äh, beide unter den Top 10 der profitabelsten Unternehmen der Welt. Und mhm. ich glaube, <lacht> ähm, üblicherweise hast du so ein Level an Profitability auch nur, wenn du in irgendeiner Form ein, ein Monopol hast, was eben super super defensible ist und wo du dann gewisse Pricing Power hast. Das heißt, da, da kann man natürlich schon auch so drauf gucken. Ich glaube, im Prinzip ist, liegt das Problem aber nochmal ein bisschen tiefer, ähm, weil es ist ja schon ein bisschen komisch, weil wir machen das jetzt ja auch seit 20 Jahren schon eigentlich, Zahlungen online entgegenzunehmen und ähm, es ist ja eigentlich nicht die Art und Weise, wie Sachen laufen, so in Technologie und im Kapitalismus, dass irgendwie eigentlich werden wir immer effizienter und eigentlich, äh, was wir jetzt sehen, ist, dass die Transaktionsgebühren immer, immer höher werden und das ist ja eigentlich eine merkwürdige Entwicklung und wenn man so ein bisschen da an die Ursache Ursache guckt und da mal Double-Klickt, dann muss man halt sagen, die Karte, die halt immer noch im Kern von diesen ganzen Processing-Mechanismen, sei es eben einer Wallet wie PayPal oder eine andere Checkout solution steht, die ist halt Legacy Technology, ne? also die erste die erste Karte, Diners Club wurde 1900 50, 50ern 50 geissued, das ist mehr als 70 Jahre her, und die war halt aus Papier. Ne? Und da gab es noch kein Internet. Und als es dann halt irgendwann das Internet gab und irgendwie E-Commerce ein Thema war und unsere Industrien halt sich ins Internet auch bewegt haben, wurde die Karte gerappt. Ne? Und dann hat sich eben Stück für Stück so ein bisschen ein homegrown, organic Stack um die Karte rumgelegt. Und das sind dann die großen Acquirer, die damit auch groß geworden sind. Also die Stripes und die Addients der Welt, die Gateways, eben mal vielleicht eine Wallet noch drumrum und auch noch zahlreiche andere, nicht ganz so prominente Part Parteien, ähm, die es eben ermöglicht haben, diese Karte in den Online-Space zu bringen und dadurch, dass es eine organische Entwicklung war, die halt mit der Emergence vom Internet äh, schritt für Schritt stattgefunden hat, ähm, ist die alles andere als irgendwie nativ digital. Und da entsteht halt diese Friktion und da entstehen auch diese hohen Kosten.
0: Du hast jetzt gerade im Nebensatz den Begriff Wallet genannt. Äh, ist das eigentlich ist das Wallet eigentlich so, so quasi das Synonym der Zukunft für die Karte? Also wird es den Begriff Karte noch lange geben?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. Also ich glaube, Karte am Point-of-Sale-Offline äh, ist immer noch mal ein anderes Thema als im Online-Space. Ich glaube, es ist also wahrscheinlich in der Industrie re relativ, relativ einhellige Meinung, dass Wallets am Market-Share gewinnen und auch weiter gewinnen werden. Ähm, also ja, ich glaube schon dann, dass Wallets immer weiter an Bedeutung gewinnen, ja.
0: Lass uns mal euer, euer, euren Prozess mal auseinandernehmen. Was sind denn eigentlich so die Kernbestandteile von dem, was
1: ihr jetzt anbietet? Genau, also im Kern ist irgendwie eine API, also ein, ein technisches Interface, mit dem ein Händler oder ein Developer in einem Unternehmen eben arbeitet kann und die API kann er einbinden, ähm, um in seinem Checkout Pay-by-Bank-Zahlungen entgegenzunehmen. Was ist das? Also das ist, wird eben angezeigt im Checkout ähm, neben Paypal, neben einer Kartenzahlung, neben Apple Pay äh, kann man dem Kunden eben damit anbieten, mit, direkt mit seiner Bank zu bezahlen. Ähm, und ich glaube, das ist das Kernprodukt und ich glaube, ähm, große Händler arbeiten in allermeisten Fällen direkt mit der API, weil sie so das Level schätzen, wie man es auch äh, eben customizen kann. Wir haben aber auch ähm, sozusagen eine, eine Productized API, also ein Plugin für die verschiedenen shop -Systeme. Also ein Shopify-Händler kann sich zum Beispiel unser, unsere Shopify-App runterladen oder ein WooCommerce-Händler, unser WooCommerce-Plugin. Und damit kann man eben dann anfangen, diese direkten Bankzahlungen entgegenzunehmen.
0: Das heißt, der Händler, jetzt bleiben wir bei Shopify, so ein kleiner Händler, der, ja. ich weiß nicht, äh, Luftmatratzen verkauft, ja. der kann dieses Plugin installieren und verbindet es einmal mit seiner Bank ähm, und da, dann ist das im Prinzip schon alles, was er machen muss auf dieser API-Basis oder was muss was muss da technisch noch passieren?
1: Genau, also die, ich glaube, diese plugin da äh, hatten wir schon welche, die irgendwie unter fünf Minuten live waren. Das ist äh, sehr straightforward auf Händerseite, muss er halt irgendwo mal eine IBAN angeben, wo er sein Geld hin haben will. Ähm, final und dann äh, und dann kann man damit live gehen, genau.
0: Wie ist das Thema, also wenn ich jetzt ein Shopify-Anbieter wäre und da geht es ja um mein Geld gerade und jetzt kommt ein Startup um die Ecke, das ich nicht kenne, wie wichtig ist das Thema Trust und was müsst ihr da quasi auf der Seite noch äh, lösen?
1: Genau, Also ich glaube, das Thema, das Thema Trust ist natürlich total essentiell. Also in Fintech sowieso, in Retail-Payments wahrscheinlich nochmal mehr mhm. ähm, und natürlich machen wir uns darüber auch Gedanken, wie wir das Produkt äh, möglichst sicher bauen können, weil wir glauben halt, dass ein sicheres und, und ast reingebautes Produkt halt die, die erste und oberste Grundlage für Trust ist. Viel viel wichtiger noch, langfristig gesehen, als alle anderen sozusagen begleitenden kommunikativen Maßnahmen, die man dann eben auch noch äh, ausspielen kann. Also ich glaube, ein, ein, ein sicheres Produkt, was compliant ist, äh, was state-of-the-art gebaut ist, ist sozusagen äh, für uns die erste Priorität, wenn jemand mit uns über Trust redet und da sind wir eben auch bereit und ich meine je größer der Händler ist, desto desto Granularer werden eben auch diese Diskussionen, ähm, sind wir eben auch bereit, sehr, sehr tief einzusteigen mit unseren Kunden und da sehr viel auch Education und explanatory work zu machen. Vielleicht drei Gedanken noch zum Thema Trust, die man da jetzt auf diese Grundlage, was ich mal mhm. so als Fundament sehen würde, nochmal hinzufügen kann. Ich glaube, erstens, ich glaube, die Art und Weise, wie die Technologie funktioniert äh, ist etwas, was Trust schafft. Ne? Ivy hält nie Geld. Äh, Ivy verknüpft praktisch den Kunden mit seinem Bankkonto, um auf Bankinfrastruktur eine Zahlung zu executen. Ähm, die Zahlung selbst, die läuft aber auf SEPA Instant. Die läuft jetzt nicht auf Ivy Rails. Und niemand lädt sich auch bei Ivy irgendwie eine Ivy Wallet auf und lockt sich dann bei uns ein und lädt da irgendwie Geld rein oder so. Insofern ist Ivy praktisch sozusagen wirklich ein Enabler- der diese verschiedenen Account-to-Account-Payment-Networks miteinander verbindet und dem Händler diese Konnektivität eben delivered. Ähm, da, das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, der, der glaube ich, der glaub ich, gut ist, sich einmal sich so klar zu machen. Das Zweite, ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie wir unseren Cap-Table und unsere Ownership auch aufbauen in der Company, ist auch ein Thema, wo wir auch immer drauf gucken ähm, was ist das für ein signal in den markt und ich glaube jetzt mit der krem runde ähm, haben wir auch ziemlich bewusst äh, einen investor reingeholt der halt viel fintech erfahrung gemacht hat ne? viele von den europäischen fintech und insbesondere den europäischen F payment halt äh, schon gebackt hat in frühen Stages, also Billy, Klarna, Trade Republic, und das ist schon etwas, weil wir sagen, hey, das ist auch ein Signal in den Markt, ähm, dass Leute, die sich in dem Team auskennen, ähm, uns eben ihr Vertrauen schenken wiederum. Und dann das Dritte ähm, ist eben auch, wie wir unser Team strukturieren. Ne? Ich glaube, wir waren immer sehr intentional in der Art und Weise, wie wir geheiert haben und wir haben, also ein kleines Team, also wir sind sehr sehr bewusst, setzen wir auf Qualität statt Quantität hier, aber wir haben immer, probiert die besten Leute aus den besten Companies zu hiren. Leute geheiert, von Klarna, als es als es noch schwierig war, äh, von Worldpay, GoCardless, Amazon Pay und ich glaube, das merken unsere Kunden natürlich auch, wenn die Leute mit denen sie reden äh, halt Ahnung haben von von dem was sie tun und ich glaube, das das sind noch äh, eben Themen die dann eben dazu kommen zu dieser Grundlage von dem von dem besten Produkt was wir halt bauen wollen. Ne?
0: Wenn du sagst Signale in den Markt, an an wen denkst du dabei genau eure Kunden und äh, wenn ja, wer sind die Kunden in dem Fall alles nur Händler oder auch äh, sind es auch Partnerunternehmen, Banken zum Beispiel
1: äh, oder wen hast du vor Augen wenn du sagst äh, Signal in den Markt? Genau, also ich ich, ich habe jetzt vor allem an unsere Kunden gedacht. Ähm, wer sind unsere Kunden? Ich glaube, unsere Kunden kann man äh, kann man in zwei Kategorien einteilen. Das eine sind sind Händler. Ähm Oh, gerne gleich nochmal double-klicken, falls interessant welche Art von Händler insbesondere, mhm. aber das eine sind eben einfach Unternehmen, die Sachen verkaufen, die dafür Zahlungen entgegennehmen wollen, ähm, das andere sind Plattformen, ne? also Plattformen, die praktisch zwischen einem Unternehmen liegen, das Zahlungen entgegennimmt und einem Zahlenden, das ist üblicherweise nur ein PSP, also Payment Service Provider oder andere Art von Shopsystemen von Plattformen, die eben diese Payments facilitaten und ich glaube, in diese beiden Gruppen kann man so die Kunden von uns eben einteilen.
0: Der Checkout ist ja generell ein relativ umkämpfter Bereich, ne? Incentive wird ihr die Kunden der Kunden von euch eigentlich auch, damit sie eure Lösung nutzen? Also, weil ich kann mir jetzt vorstellen, da sage ich jetzt Checkout mit der Bank und ich sehe daneben, keine Ahnung, Visa oder Mastercard. Dann ist vielleicht der, der Kunde gar nicht inzentiviert, auf Checkout mit der Bank zu klicken. Ne? Hat der was davon? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Ähm, genau, also absolut. Also ich glaube, ähm, dieser... Dieser, dieser dieser mögliche Mehrwert für den Händler entfaltet sich ja erst, wenn viele Kunden das benutzen. Ne? Mhm. Und ähm, wie du schon richtig sagst, ist es eben auch, auch auf Endkundenseite eine competitive Situation. Ne? Es geht eben nicht nur darum, den Händler zu gewinnen, sondern auch den Endkunden zu gewinnen. Ähm, wie machen wir das? Ähm, das Gute ist natürlich, wir sind, unsere Interessen sind natürlich wahnsinnig aligned mit den Interessen der Händler, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Mit jeder Transaktion bei uns werden sie Geld sparen. Ähm, das heißt, wir äh, enablen unsere Händler auch, ähm, Anreize zu setzen für die Kunden, um eben mit, mit, direkt mit der Bank zu zahlen. Also Das kann durch Positionierung sein. Wir haben zum Beispiel Express-Checkout-Produkte, wo man eben die, diese Pay-by-Bank Pay with Deutsche Bank Optionen ganz am Anfang des Checkouts setzen kann, schon bevor der Kunde die andere Bezahlmethoden sieht. Ähm, das kann aber auch durch durch Rewards sein. Ne? Der Händler, wir haben auch Händler, die sagen, hey, Kunde, du hilfst mir jetzt dabei, zwei Prozent PayPal-Fees zu sparen. Ähm, Teil davon gebe ich dir zurück als als Cashback. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein Case mit MacTrade, ist einer der ältesten Apple-Reseller in Europa, ähm, der das so gemacht hat, weil äh, er meinte, diese diese... Diese Basispunkte, die er halt zurückbekommt durch jede Transaktion mit Ivy sind halt so gravierend und so ausschlaggebend für seine Margen, dass er das soweit weit incentivieren will, dass er eben einen Teil davon wieder zurückgibt an den Kunden, um Volumen zu treiben und bei MagTrade wickeln wir inzwischen mehr als 36% der Standard-Payments ab und das sind dann so Cases, wo es halt auch total impactful ist, wenn man auf die Bottomline von dem jeweiligen Händler schaut.
0: 96% der Payments das ist ja schon schon sehr spannend, ja. Ähm, weil wie, wie alt seid ihr jetzt?
1: Ich meine, Ivy als Company, also als Legal Entity, gibt es, glaube ich, jetzt 18 Monate ungefähr.
0: Und da macht ihr jetzt schon 96% der Payments. Wie, wie wie erklärst du dir
1: das? Ähm, absolut, also es sind natürlich, äh, das sind natürlich auch die Zeichen, über die wir alle excited sind und über die auch alle, glaube ich, die an Ivy glauben, excited sind. Ähm, ich, ich glaube, das ich glaube, eine, Kern, eine Kernüberzeugung, die wir haben äh, und die wir gewonnen haben eigentlich aus den Gesprächen mit den, mit den Endkunden, die eben über uns zahlen, die eben und ihre Zahlungen über uns abwickeln, ähm, ist, dass man nicht unterschätzen darf, dass die Bank, also die Hausbank, es ist immer noch die Number One Most Trusted Financial Institution, ne? mhm. ähm, und ich glaube, so bauen wir auch Produkte. Also wenn du praktisch auf unseren Button klickst, da steht ja jetzt nicht das Ivy-Logo drauf, sondern es ist ja ein, ein klassisches Embedded-Finance-Produkt und da steht dann eben dein deutsche Bank-Logo drauf, wenn du deine Bank eben einmal ausgewählt hast oder dein Commerzbank-Logo. Ähm, der CEO von Commerzbank ist ja auch ein Investor bei uns und ich glaube, das ist eben getrieben von der Überzeugung, dass die Banken halt eigentlich viel zu lange diesen Kampf um den Endkunden im Bereich Retail Payments nicht geführt haben. Aber eigentlich sind die total gut in der Lage, den zu führen, weil sie eine wahnsinnig hohe Kundenbindung, Kundenvertrauen genießen und das hat auch zu Recht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn man da ein Produkt eben baut, und das machen wir mit Ivy, was den Kunden ermöglicht, diese Zahlung eben auch äh, über diese vertraute Institution abzuwickeln, ähm, dann ist das einfach wahnsinnig attraktiv.
0: In eurem äh, Gespräch mit Creandum oder anderen Investoren, wie war das dann, wenn man pitcht, dass man quasi eigentlich Visa, man, man, du sagst die profitabelsten Unternehmen der Welt, Top 10, aber zeitgleich geht ihr ja hin und sagt, wir verzichten ja auf, äh, ich weiß nicht, äh, 80 Prozent von deren Opportunities oder von deren Margen, kommt das bei 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 Investoren gut an?
1: Ich glaube, die Größe der Opportunity kommt natürlich äh, extrem gut an. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Grund, wieso wieso, äh, wieso auch das Team so excited sind und wieso ich auch persönlich begeistert bin über das, was wir bauen. Ne? Also es geht halt hier schon darum, den, den 800-Billion-Pound-Gorilla-in-the-Room zu adressieren, dass eben Visa und Mastercard und dieses dieses äh, jahrzehntealte Monopol äh, doch sind. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine worthwhile undertaking. Und ich glaube, da äh, kann man sich dafür begeistern und äh, ich glaube, das ist etwas, was ich persönlich auch sehr spannend finde, an dem, was wir bauen. Ähm, ich glaube, äh, wenn du so ein bisschen, ne, bisschen die Frage stellst, hey, inwiefern treibt Account-to-Account-Payments jetzt eigentlich sozusagen auch Value Destruction in dem Space und Margin Erosion äh, im Prinzip, ähm, dann ist es natürlich so, dass jetzt ein ein PayPal, was irgendwie 150 Basispunkte charged, was halt mehr ist als wir, um, das ist ja gleichzeitig noch kein, das ist dann wiederum kein High-Margin-Business. Um, also natürlich ist PayPal ein super healthy Business, aber PayPal hat auch hohe Kosten auf der Transaktion, uh, insbesondere eben über das Processing, über die Card-Schemes, über die verschiedenen Intermediäre, die dazwischen liegen, um eben, diese Kern-Processing-Struktur der Kartenrails eben nutzbar zu machen für so ein E-Commerce oder überhaupt Online-Payment-Use-Case. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Kostenstruktur, die wir rausnehmen aus der Zahlung, wo man eben auch sehr deutlich zeigen kann, hey, wir können auch günstiger sein mit sehr, sehr gesunden Margen, weil wir einfach Kosten nicht haben, die eben andere Akteure im Markt strukturell haben. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Line of Thought, die wir uns natürlich sehr genau anschauen mit, mit unseren Investoren und äh, zum Beispiel jetzt auch zu Citron eben gesprochen und gepitcht haben. Hast
0: du Sorgen, dass da ein Gedankenfehler drin ist? Also dass ihr irgendwie Kostenblöcke übersehen habt äh, und die erst später be bewusst werden?
1: Eigentlich nicht, nee. Nee. Und ich, Aber ich
0: höre raus, also ihr habt das mal durchkalkuliert, dass das wird trotzdem hochprofitabel, weil ihr halt eben so Lean aufgestellt seid.
1: Genau, und da geht es jetzt weniger darum, dass wir jetzt Team irgendwie Lean sind. Ich glaube, mhm. das sind wir natürlich auch, sondern darum, dass wir halt ganz strukturell in der Transaktion gewisse Gebühren an gewisse Intermediäre und ähm, Stakeholder nicht zahlen müssen, mhm. weil wir eben direkt von Bank zu Bank zetteln Und das ist sozusagen äh, der, das ist der Punkt, wo der große Headroom herkommt, wenn man halt Account-to-Account-Payments abwickelt.
0: Was habt ihr für Kosten dann überhaupt, also jetzt in dieser ganzen API-Transaktionswelt?
1: Äh, ähm, also wir haben, praktisch, wir haben praktisch zwei Kostentreiber im Modell. Ne? Ähm, ich glaube, um den ersten so ein bisschen zu verstehen, muss man nochmal rauszoomen und ein bisschen, äh, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen das Konzept-Account-to-Account -account einmal aufgerissen, einmal so ein bisschen durchgesprochen. Ähm, in-account-to-account, in-account-to-account-payments ähm, ist Ivy im Prinzip, bauen wir mit Ivy ein, ein Network of Networks. Ähm, wir haben damals angefangen, äh, haben uns damals PSD2 angeschaut in Europa, was ja sozusagen die erste europäische Version war äh, von, von, von eben Gesetzen, die das ermöglichen, die eben gesagt haben, hey, alle Banken müssen jetzt eben ihre Schnittstellen aufmachen und müssen jetzt eben die, den Markt ein Stück weit öffnen für Drittparteien, wie jetzt auch uns, um diese Zahlung zu ermöglichen, aber wenn, wenn du eigentlich dann rauszoomst, siehst du, dass es inzwischen ein globales Phänomen wird. Um, und über 60 Geografien überall auf der Welt rollen Infrastruktur aus, die eben diese Instant-Bank-Payments ermöglichen und manche von denen äh, sind schon wahnsinnig mature und haben eben auch aus zum Teil den, den Fehlern und Shortcomings von Open Banking in Europa gelernt, wie zum Beispiel PIX in Brasilien oder UPI in Indien, die halt in ihren Geografien Kartenvolumen schon überholt haben und manche sind noch ganz am Anfang, wie zum Beispiel FedNow in den USA, was jetzt diese Woche in der Beta Live gegangen ist, und manche sind irgendwo dazwischen, wie New Payments Platform Australien oder halt irgendwie 50 andere äh, regionale Schemes und diese Schemes ähm, diese Infrastrukturen, die folgen alle so ein Stück weit derselben Logik und beantworten alle dieselbe Frage, äh, die da wäre eben, wieso zahlen wir denn jetzt alle einen 2% Visa-Tax auf unsere Transaktion, <lacht> aber in ihrer Antwort sind sie halt dann doch total domestic und total disparate und technologisch sehen die alle ganz anders aus und mit Ivy bauen wir praktisch ein, ein Network of Networks, eine Unified API und bringen diese, ähm, diese Infrastrukturen auf eine einheitliche Schnittstelle. Ähm, für eben Händler, um die Welt von Account-to-Account Account zu öffnen, weil wir eben glauben, und das hat wir eben besprochen, dass es die Zukunft ist. Und ähm, da, um sozusagen auf deine Frage zurückzukommen, da liegt dann aber auch eben Kostenblock, ne, weil wir zahlen üb üblicherweise auch Infrastrukturkosten, äh, um diese um diese, diese Schemes und diese Infrastrukturen zu accessen. Ne? Ich glaube, das ist so, wenn man auf die Kostenseite schaut, eben ganz wichtig zu verstehen.
0: Wir diskutieren hier immer wieder den ganzen DeFi-Bereich. Ähm, ist der für euch relevant? Äh, ist das vielleicht sogar irgendwann mal, dass, dass, Banken generell nicht mehr, nicht mehr relevant sind? Also, ich meine, das, das wird ja viel diskutiert. Wie schaust du auf diesen ganzen, auf diese ganzen Trends?
1: Um, ja, also ich bin ja kein Experte. Also, ich kann ja jetzt auch nicht, ich kann ja jetzt auch nicht so viel Wisdom geben, ehrlich gesagt. Sobald wir uns, äh, sobald wir uns drei, zwei Schritte aus Account to Account rausbewegen, <lacht> ähm, äh, bin ich mit meinem Latein auch relativ schnell am Ende. Aha. Ich glaube, was ich manchmal aus, aus, ähm, Unterhaltungen mit, äh, Leuten, die ein DeFi bauen, mitgenommen habe, ist, dass zum Teil da ein ganz ähnliches Problem-Statement äh, geführt wird. Also, dass man auch sagt, hey, die Art und Weise, wie wir Geld bewegen, ist irgendwie es ist irgendwie auf legacy system gebaut. Das ist irgendwie total overcomplicated. Es gibt so viele Stakeholder. Das ist langsam und das ist total teuer. Äh, die Antwort ist halt eine ganz andere. Ne? Und ich mhm. glaube, ich bin halt excited über Account-to-Count, auch ähm, weil es, finde ich, äh, handfeste Vorteile hat. Ne? Da ist zum Beispiel ein, eine ganz andere Chicken-and-Egg-Situation, weil wir zum Beispiel schon mit 500 Millionen Money-Accounts verbunden sind. Ne? Also, mhm. niemand muss mehr eine Ivy Wallet on-ramp aufladen, sondern die diese Verbindungen sind halt da und das Geld liegt eben auch da, wo es eigentlich liegen soll, bei, bei den Hausbanken. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen einfach, äh, einfach nur so mein, mein grobes Verständnis von dem Verhältnis der beiden Spaces zueinander.
0: Und du hast gesagt, ihr fasst das Geld eurer Kunden nie an. Meinst du, das kann sich nochmal ändern?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich glaube, wenn du dann so Value-Ad-Services raufbaust, im Bereich Settlement, Payouts, Refunds und so weiter, was wir jetzt auch schon mit einem Partner-Setup machen, dann kann es doch irgendwann sein, dass wir irgendwann auch so mal ein, äh, ein virtuelles das Bankkonto für einen Händler halten, aber ähm, die Idee ist jetzt nicht, dass wir auf der Endkundenseite irgendwie dem Kunden eine eine Wallet aufladen lassen oder so ne
0: Gibt es denn eigentlich Vorbilder für euch? Jetzt nicht zwangsläufig, du hast ja jetzt gerade äh, Spieler in eurem Bereich genannt, aber gibt es andere, wo du hinguckst, wo du sagst, die haben diesen ganzen API oder Account-to-Account? -Account? Ist es dann wahrscheinlich nicht, aber den ganzen API-Bereich äh, gut gelöst?
1: Also du meinst sozusagen, was sind API-First-Companies, die wir bewundern?
0: Ja, genau. Also gibt es da welche, wo du sagst, wow, da, da, die sind eigentlich da, die sind ein gutes Vorbild für euch nur in einem anderen Markt?
1: Ja, absolut. Also ich, ich meine, es gibt äh, es gibt so viele Companies, die ich, die ich wahnsinnig bewundere. Ähm, es gibt natürlich die Companies, die äh, API-First überhaupt erst als Konzept in den Markt gebracht haben. Es gibt ne, ne, die, die Stripes der Welt. Also, ich meine, auch einfach, einfach allein Stripe, wenn du in die Stripe-Documentation reinschaust und wenn du in die Art und Weise guckst, wie Stripe APIs baut, ist das ist natürlich wahnsinnig inspirierend, hat wahnsinnig viel mhm. ähm, wahnsinnig viel bewegt in, in der Szene und in der Industrie. Aber auch jüngere Companies natürlich, die dich, wie ich finde, das Ganze jetzt nochmal ähm, auf ein neues Level of Sophistication holen. Zum Beispiel Max von Lemon Markets, was, was, was das Team baut äh, im Bereich Infrastruktur und API-Quality. Das sind immer wieder Momente, wo ich. Ich sage, okay, also es gibt genug Vorbilder an diesem Markt und genug Unternehmen, von denen wir lernen können, ja.
0: Ich wusste gar nicht, ob ich euch eben als API-first bezeichnen darf oder ob ihr eigentlich API-only seid.
1: Nein, nein, wir sind schon, A also nee, wir sind nicht API-only, wir wir productizen eben auch diese API, wir haben ja auch diese Plugins zum Beispiel um Integration ah, zu erleichtern, okay. aber im Kern ist ist eben am Ende eine API, genau. Mhm.
0: Sag nochmal was zu eurer Runde jetzt, du hast vorhin so durchblicken lassen, ihr habt euch bewusst für Creandum entschieden, das heißt, ihr hattet erstmal die Auswahl, ja?
1: Ähm, wir, waren sehr also, wir waren sehr excited auf Creandum und das ist, äh, ich glaube, es sollte immer eine sehr bewusste Entscheidung sein, sein. wenn du jemanden äh, einen so so relevanten äh, Anteil an deiner Company verkaufst, und wenn du jemanden auch auf dein Board holst, äh, ich glaube, ähm, das muss immer eine sehr sehr bewusste Entscheidung sein. Und wir waren ähm, wir waren begeistert von, von Kranum ja und haben ähm, uns dann irgendwie auch äh, sind auch nach wie vor super super happy mit der Decision. Mhm.
0: Aber heißt äh, trotzdem, ich höre raus, ihr hättet auch andere Opportunities gehabt oder nicht? klar. Ja, ja. ja. Nur, du sagst jetzt so klar, also es sind ja jetzt nicht die einfachsten Zeiten gerade, deswegen frage ich. Und
1: gerade auch Fintech-Unternehmen tun sich ja momentan ein bisschen schwerer. Absolut, ähm, auch wenn das natürlich immer eine Case-by-Case-Discussion ist. Also ich glaube, ähm, wenn du ein Produkt hast, was Kunden lieben, dann wirst du immer in der Lage sein, auch Geld zu raisen für, für dein Wachstum.
0: Mhm. und so nach vorne raus was würdest du jetzt sagen also ihr habt ja wahrscheinlich also den total addressable market kann ich mir das ungefähr vorstellen den kriegt man wahrscheinlich so aus den visas dieser welt so ein bisschen interpoliert aber äh, wie groß kann das insgesamt mal als company werden
1: also wir sind wir sind fest davon überzeugt dass es eine 100 billion dollar company werden kann ja <lacht> ja? ja auf welcher Zeit, äh, Zeitskala guckst du da jetzt also das ist sicher also ne also das ist ein unterfangen ich meine, dieses Thema kannst du vorantreiben, noch lange Post-IPO und das ist auch etwas, über das wir extrem excited sind und ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn ich mein ganzes Leben an Ivy arbeite, wenn es so gut läuft, wie wir uns das vorstellen. Das ist alles andere als unmöglich. Ne? Hm.
0: Dann vielleicht mal andersrum gefragt, was könnte auf dem Weg dahin zu dieser äh, 100-Billion-Dollar-Company, was könnte da schief gehen? Was sind so die Herausforderungen, die, die gelöst werden müssen, wo du
1: noch nicht genau weißt, wie es geht? Ja, geil, ich glaube, wir haben ja nur noch drei Minuten, ich weiß nicht, ob es reicht sozusagen. <lacht> ja. Aber, ja. aber nein, es gibt natürlich einen ganzen Haufen an Herausforderungen und auch Risiken, die wir sozusagen adressieren müssen und die wir jetzt auch Schritt für Schritt probieren anzugehen. Mhm. Ähm, ich glaube, also all operational risk aside, ne? also natürlich die Frage, können wir diese Company bauen, können wir diese Company führen, können wir die besten Leute heiern für dieses Thema und können wir ein Unternehmen und eine Organisation aufbauen, die einfach wahnsinnig high performing ist. Um, all of this aside, weil das natürlich bei glaube ich jedem Unternehmen so ist. Um, gibt Es in diesem es gibt in diesem Thema sozusagen auch noch Technologie und Produktrisk. Also um, das ist so zum Teil sehr junge äh, Infrastruktur, mit der wir arbeiten. Wie gesagt, so ein FedNow, was jetzt diese Woche live geht in den USA, das ist halt etwas, was wir uns jetzt auch erstmal anschauen und wo wir auch erstmal, wo die die ganze Industrie erst versteht, okay, wie funktioniert diese Infrastruktur überhaupt und wie, wie kann man jetzt Use Cases mit Händlern und Kunden zusammen darauf bauen und da gibt es eben tatsächlich auch noch Technologie-Risk, äh, um, um zu, dass man halt ähm, so sieht, diese Infrastruktur halt immer nutzbarer zu machen für und auch in den Mainstream zu bringen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir nachdenken. Ähm, ist es ist auch, ähm, ist ein Thema, mit dem wir uns auch, so auch beschäftigen, ist das Regulatory Side of Things. Es ne? also wird halt gucken, wie entwickelt sich denn die Landscape. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr viele sehr, sehr viele Tailwinds und Support für Account-to-Account und Instant-Bank-Payments. Ne? Die EU-Kommission hat gerade nochmal ihre Position auf flächendeckende Instant-Bank-Payments in Kontinentaleuropa bekräftigt, was, worüber wir total excited sind. Ähm, aber natürlich ist das etwas, ähm, was gerade das Business-Total-Support, wo man aber auch immer raufguckt, ähm, ob da nicht auch Risiken liegen. Und ich glaube, ähm, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen reden, aber es gibt natürlich in einem jungen Unternehmen äh, super viele Challenges, die man adressiert. Ne?
0: Super, dann würde ich sagen, ich drücke die Daumen für den Moment äh, und das, dass die Challenges alle gelöst werden. Ja. Sagt doch trotzdem nochmal, wer darf sich bei euch melden? Ihr sucht wahrscheinlich ein paar Mitarbeiter. Du hast gesagt, ihr nehmt äh, Qualität statt Quantität, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den ihr sucht.
1: Absolut, also ähm, guckt, guckt vorbei auf unserer Homepage. Wir suchen Leute Wir suchen Leute in Commercial-Rollen, also Leute, die Lust haben auf Go-To-Market. Wir suchen Leute in Tech, also die besten Engineers. Wir suchen Leute in Produkt Design. Wenn ihr Lust habt auf Fintech, wenn ihr Lust habt auf ein, auf ein junges Unternehmen, dann würde ich mich persönlich sehr, sehr freuen, mit euch zu sprechen. Und dann natürlich, wenn ihr Zahlungen entgegennehmt und da mal gucken wollt, ob ihr da was besser machen könnt, dann springe ich auch mal gerne auf einen Call mit jedem, der das einmal mit mir durchsprechen will.
0: Super. Ferdinand, ich drücke Daumen, lieben Dank, dass du da warst, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, danke dir. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das also Ferdinand Davids, der Co-Gründer und CEO von Ivy. Super, oder? Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Hört man gerne, dass ein Gründer sagt, wir bauen hier eine 100-Billion-Dollar-Company auf. Äh, hat man nicht alle Tage, finde ich. Also ich höre das auf jeden Fall nicht so häufig. Und ich fand es hier irgendwie total plausibel, gerade mit dem Blick auf Stripe. Da wissen wir ja alle, wie groß das Unternehmen geworden ist. Also von daher sehr, sehr spannend. Und vielleicht werde ich irgendwann meinen Enkeln erzählen, dass Ferdinand seinen allerersten Podcast mit mir gemacht hat. Also mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall super. Drück die Daumen. Und wir bleiben natürlich dran. Ich habe mit Ferdinand schon besprochen. Wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung machen. End Entweder, wenn es News gibt oder wir werden uns vielleicht auch nochmal zu ein paar anderen Learnings austauschen, die wir dann hier senden können. Ihr habt es ja gerade gemerkt, da ist auf jeden Fall viel Wissen vorhanden, das nur darauf wartet, weitergegeben zu werden. Ja, machen wir auf jeden Fall demnächst also wahrscheinlich nochmal eine Fortsetzung mit Ferdinand äh, und Ivy. Bis hierher erstmal vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, unter www.startupinsider.de bauen wir Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Ivy findet ihr natürlich dort auch mit dem Profil, aber auch alle. Alle anderen wichtigen Startups sind entweder schon dort oder werden auf jeden Fall demnächst noch hinzugefügt. Alle mit ausführlichen Profilen, das heißt Investoren, Business Angels, die Gründerteams, Nachrichten, Podcasts, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also wirklich eine Rundumversorgung an Informationen rund um die Startup-Szene. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch und auch gerne natürlich das weiterempfehlen. Das war's für den Moment. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.